0: 세일즈맨의 죽음으로 유명한 작가 아서 밀러 아시죠? 아, 그는 세일즈맨의 죽음으로 퓰리처상을 받았고요. 모두 내 아들 이 작품으로 평론가상을 받는 등 정말 화려한 수상 경력을 자랑합니다. 그리고 아서 밀러가 받은 또 하나의 상은요. 바로 내셔널북 어워드의 평생 공로상인데요. 이 평생 공로상은 평생 저수로 활동을 하면서 미국 문학을 풍요롭게 만든 작가에게 주어지는 그런 상이라고 하네요. 문득 내 인생의 평생 공로상을 만든다면 누가 받게 될까 생각해봤습니다. 평생 내 곁에 머물면서 내 삶을 풍요롭게 만든 지인에게 주는 평생 공로상. 지금, 어, 저몇 사람의 얼굴이 박스쳐 지나가는데요. 오늘의 나를 만드는데 혁혁한, 공로를 한 사람들에게 고마운 마음을 전하고픈 일요일 아침입니다. 안녕하세요. 소리 나는 책, 라디오 부클럽, 김지은입니다.
1: 빨리빨리 돈을 주지 왜안 주냐고 화를 내는 나라 <웃음> <웃음> <했어>.
0: <웃음> 그러려고 가시는 거예요? <웃음>
1: <웃음> 제가 인들를 한번 꼭 가보자
0: 생각했고습니다올때 네, 네. 두둑히 <웃음> 챙겨오시겠네요 <웃음> 자, 오늘 책말 소식 한창한 교수님 모셨는데요 네. 아, 오늘은 어떤 책 소개해 주실 수 있을까요? 내 마음을
1: 가만히 들여다보게 하는 손거울 같은 책이라는 부제가 있는 달팽이 네. 편지를 소개해 드리겠습니다 윤성미 방송작가께서 신청합니다 아
0: 네. 저희 MBC 라디오에서 오랫동안 네. 일하고.
1: 또 그걸 정말 잘 쓰시더라고요. 그러게요. 깜짝 놀랐습니다. 아. 책을 읽으면서 한장한장 한장 그, 그런 거 있죠? 아침에 듣는 목사님 설교 같은 이야기. 딱딱한 설교가 아니고요. 따뜻한 설교 같은 아. 이야기가 있습니다. 저는 이게 서문에 가요. 이런 말이 있어요. 어, 예수전당에서 공연을 보고 나오다가 아는 분이 잡아당기더니 하늘을 가르치면서 목성이야 그랬대요. 그래서 목성과 달을 함께 찍은 사진이 휴대폰의 바탕화면에 있다는데 그때 그런 생각이 듭니다. 오늘 내가 본 북극성, 그거는 약 430광년이니까요. 그 별빛이 시작될 때쯤은 조선시대 임진왜란이 일어날 때라는 거죠. 그 다음에 오늘 밤 내가 오리온자를 찾았다. 초등학교 때 이런 거 많이 했는데. 기뻐했다면 그 오리온 대성우는 신라의 이사부가 우산국을 합병하고 유럽에서 프랑크 왕국이 일어서던 1500년 전에 일어는 겁니다. 그렇게 따지면 지금의 찰나, 순간은 참 의미 없는 거죠. 그렇지 않습니까? 인생이란 게 그런 것 같은데. 이 책에... 그렇게 해석하셨습니까? <웃음> 굉장히 비관적이신데요? <웃음> 아니, 그게 아니고요. 네. 너무 사소한 거에 얽매이지 말라는 거죠, 얘기가요. 우리가 지금 하는 삶 자체가 소중하다는 얘기를 하는 건데 또. <웃음> 그리고 이 책이 이, 인생이 뭐냐고 묻는 꼬마에게 안소니키니 그렇게 얘기했다면서요. Life itself will let you know. 네? 살다 보면 네. 인생은 다 너에게 알게 될 것이다 아, 그 자체가 살다 보면
0: 저절로 알게 되리라 아...
1: 영어를 안할걸 그랬어요 <웃음> 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 자 이렇게 소문이 시작되고요 한편한편 한편 본인이 썼던 일기 같은 글들이 연속되는데 글이 참 따뜻합니다 아, 혹한의 인생이라고 해도 마음에는 빙점이 없습니다 마음이 얼지 않는다는 것은 당신이 그 모든 추위를 견뎌낼 수 있기 때문입니다 이렇게 시작한 글이 있는데요 눈도 오지 않고 건조한 바람만 맺게 불어오는 날은 그런 날을 강추위라고 그러는데 그런 날 견디는 거는요 추위를 견디는 것밖에 없죠 옷을 두뚫게 입고 맛이 똑같습니다 상처가 너무 깊어서 눈물조차 나지 않는 어떤 순간도 그렇다는 것이죠 그 날은 이겨내, 이겨내야 되는 것인데 사실을 이겨낼 수 있는 이유는 우리한테 그런 능력이 있다는 얘기를 하는 겁니다 아... 이런 말도 있습니다. 바람하고 얼마나 잘 놀게 하는가에 따라 연의 운명은 달라진다. 바람하고 다투거나 화해하지 못하면 연은 추락하기 십상이다. 더 높은 공중으로 솟구쳐 오르기 위해서 연은 바람하고 잘 사귀어야 한다. 자 네. 자, 초등학교 때 처음 연 날일 때 그랬었어요. 아, 바람을 이기려고 그랬거든요. 근데 연이 절대 안뜨더라고 곤두박질 치더라고 그렇죠. 가오리 연 특히. 예, 바람하고 이기면 안 되고요. 네. 바람한테 져야 됩니다. 바람한테 져야 연이 올라가죠.
0: 바람을 타야 되는
1: 거죠. 그렇죠. 라는 거를 최근에 와서 알았습니다. 저는 그게 연만 그렇지 않다는 거죠. 산 자체가 그런 게랑 똑같은 게 아닌가라는 생각도 들게 만든 글이었습니다. 또 언젠가는 미워지라는 생각으로 사랑하고 언젠가는 사랑하리라는 생각으로 미워해라. 몽테뉴 수상록에 담긴 글이랍니다. 그러니까 이 책을 읽으면서 오참 이분은 책을 정말 많이 보신 분이구나. 제가 그런 거를 많이 메모하거든요. 강의 시간에 쓰기도 하고 다른 분들하고 사석에서 만났을 때. 김준희씨가 저한테 꼭 하신 말씀 있잖아요. 어, 여성분들은 어, 귀로 연애를 한다라는 얘기를 제가 들은 순간.
0: 연애라고 안 그랬고요. 남자는 눈으로 사랑을 하고. 아, 여자는 뭐, 귀로 사랑을 당한다. 한다 그
1: 연애로는... 연애로. 제가 그 연애로 들었을까 제가요 그러게요 마음속에 일이다, 일입니다, <웃음> 남자들은 참 처리 안됩니다 그런데 네. <웃음> 이 책을 보면 이렇게 좋은 글들이 얼굴까지
0: 빨개지고 그러세요 네. 끝났어. 네.
1: <웃음> 자, 언젠가는 미워지라는 생각으로 사랑한다면 미움이 생겼을 때덜 실망하게 될 것이고 언젠가는 사랑하라는 생각으로 미워한다면 지금의 미움이 조금쯤은 줄어들지도 모르는 일이다 변해가는 건 슬픈 것은 아닙니다. 언젠가는 모든 게다 변한다는 걸 인정하지 못하는 일이 슬플 뿐입니다. 왜냐하면 변한다는 것은 살아있다는 것의 다른 이름이기 때문입니다. 오, 괜찮죠? 이 네. 부분. 네.
0: 근데 네, 참 한창원 교수님은 재미있어요. 음. 본인이 책을 이제 소개해 주시면서 본인이 막 자기소개에 감탄을, 취임새를 막 하시고 그죠? 굉장히.
1: 네, 저도 혼자 책을 다요? 읽으면서 그래요. 자, 혼자 책을 읽으면서도 그렇게 읽어요.
0: 아, 그러세요? 네. 참 재미있으시겠어요. 네, 제가 책을
1: 읽다가, 오, 이말 괜찮다. 이말 괜찮다. 이거 한번 내 조용히 읽어볼까? 그러고 조용히 읽어보고, 오, 읽으니까 목소리 괜찮다. <웃음> <웃음> 그렇게 책을 읽기도 한답니다. 네. <웃음> 그 다음에 또 이런 부분도 있습니다. 1897년 일본 기후현 다카야마시에 태어난 니까무라 히사코라는 소녀가 있었습니다. 3살 때부터 살과 뼈가 썩어 들어가는 돌발성 탈절하는 병에 걸려 양손과 양 다리를 차례로 잃었답니다. 자, 팔다리가 없는 딸을 지독해서 사랑했던 아버지는 살아있는 내내 아이를 챙겼답니다. 아버지의 사랑 떠나고 어머니만 남으셨죠. 어머니는 이 딸한테 너무너무 혹독한 교육을 했답니다 수족이 없는 딸에게 털옷을 건네주면서 풀어보라고 그러고 가위질할 수 있는 방법을 생각해보라고 그러고 입으로 바늘을 실에 깨어보라고 다그치기까지 했답니다 어린 낙가무라가 너무 어렵다고 울어도 엄마는 봐주지 않았습니다. 그렇게 시간이 지나고 13살 되었을 때이 소녀는 누구의 힘도 빌리지 않은 채 칼로 연필을 깎을 수 있게 됐답니다. 입으로 글씨를 쓰고 천을 자단할 수도 있게 되고 양파, 양팔로 바늘에 실을 꿰서 결국은 17살, 하루 반나절이면 스웨터를 짤수 있는 여자가 되었답니다. 와. 뿐만 아니라 20살이 되던 해에는 혼자 살기를 결심하고 독립도 했다고 그러죠. 이 나가무라의 시가 있습니다. 시 제목이요. 있다, 있다, 있다입니다. 이래요. 상쾌한 가을 아침 수건을 좀 갖다 주세요 하면 응 하고 대답하는 남편이 있다. 네 하고 말하는 딸이 있다. 이를 닦는다. 의치를 빼내고 세수를 한다. 손가락이 없는 짧지만 동그랗고 가, 간인한 손이 무엇이나 해준다. 끊어졌지만 뼈가 없는 부드러운 팔도 있다. 무엇이나 해주는 짧은 손도 있다. 있다 있다 있다. 있다. 음. 모두 있는 상쾌한 아침. 와. 이런 글을 쓰죠 네, 참 읽으면서도 참 좋았던 부분이었습니다
0: <웃음> 달팽이 편지
1: 윤성미씨 책이었습니다 네
0: 고맙습니다 네 감사합니다 잊혀질 뻔한 책 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간 뻔한 책 시간입니다 오늘 소개해드릴 뻔한 책은 폴 콜린스의 식스펜스 하우스인데요 음, 책 표지에는 책마을에서 길을 잃다 이런 부제가 붙어 있고요. 작년에 발행된 책으로 나와 있네요. 어, 작가가 한 마을에서 겪은 이야기를 담은 에세이라고 하는데 오늘 책을 설명해 주실 양철북 출판사의 홍한별 씨는 책을 만드는 일도 하지만 어, 이책 Six Pence House를 직접 번역한 번역가이기도 합니다. 특히 이 책을 쓴폴 콜린스의 열혈 팬이라고 하는데요. 설명 한번 들어볼까요? 제목은 Six Pence House.
2: 저자는 폴 콜린스고요. 정서가 굉장히 독특한 작가예요. 책을 좋아하다 보니까 도서관이나 헌 책방을 다니면서 캐캐 묵은 책들을 뒤지고 모으고 이런 거를 좋아하는 작가예요. 그러다 보니까 이제 이때가 이제 웨일즈의 헤이온와이라는 hey 헌책방이 처음 이제 형성돼서 자리를 잡기 시작할 무렵이었는데 헤이온와이라는 책 마을을 자꾸 가게 되는 거예요. 마치 그 책들의 무게가 나를 끌어당기는 것처럼 결국은 아예 거기 가서 살자. 미국을 떠나서 이민를 가자 이런 결심을 하게 돼서 그래서 거기에 가서 헌책을 정리하는 일을 맡아요. 책을 정리하면서 만나는 온갖 기이하고 신기한 오래된 책들 이야기. 또한 가지는 이제 자기 첫 번째 책을 출간 준비를 하고 있었던 때였거든요. 그래가지고 이제 책 만들기의 과정이 하나 그이 안에 들어있어서 책이란 무엇인가에 대한 고민을 계속 끌어낸다고 해야 될까요? 그리고 이제 영국에서 생활하려고 하면서 만나는 영국 사람들, 굉장히 인간적인 그런 생활의 모습들을 보면서 일어나는 그런 자잘한 사건들 이야기가 또 있어요.
0: 어, 여기에 또 사건들까지. 네, 헌책방 마을인 헤이온 Y. 한번 어, 저도 그렇지만 저희 라디오 북클럽 청취자 여러분들이라면 한 번쯤 꼭가 보고 싶다는 생각이 들지 않을까 싶은데요. 목차를 보니까요. 1장. 책과 여행이 시작되다. 2장. 여행기에 상투적으로 등장하는 택시 운전사에 기대어 본다. 3장. 지루한 기차 여행을 건너뛰고 바로 웨일스 시골로 간다. 4장. 우리 집이라고 부를 장소를 찾는다. 5장. 책사냥을 간다. 이런 식으로 각 장별로 제목이 붙어 있고요. 마지막 장 제목은 앞날에도 이어질 불운을 살짝 예고하며 끝난답니다. 소 제목들로만 보면 참 흥미로운데 왜 주목을 못 받았을까요? 그 이유. 어 역시 번역가 홍한별씨의 얘기로 들어보겠습니다
2: 대중적인 관심보다는 특이한 취향을 가진 사람들한테 더 호소할 수 있는 거 그런 부분을 더 많이 다루고 있기 때문에 아주 많이 팔릴 이라고 생각하지 않았어요. 그럼에도 불구하고 더 많은 분들을 이 책이 만났으면 하는 생각은 이 책을 읽는 과정에서 독자들은 굉장한 만족감을 느낄 수 있을 거라 생각해요. 어떤 문체라든가 뭐 심상이라든가 소재 자체에서 독서 경험 자체에서 헌책방 마을에서 책이 엄청나게 많은 물량이 쏟아져 들어오니까 아주 일부의 팔릴만한 책은 서가에 꽂히고 그렇게 해서 안 팔린 책은 구덩이를 파고 파묻거나 불을 질러서 태워버려요 폴코리스는 그래도 이건 쓰레기가 아니야 라고 많은 사람들의 피땀이 어린 책인데 이 책을 쓰레기라고 할수 있느냐 사람 누구나 언제나 인생에 한 번은 빛나는 순간이 있지 않나 이 책들도 마찬가지로 빛나는 문장 하나가 있을 수 있고 좋은 책인데 잊혀졌을 수도 있고 그런 얘기들을 하는데 이 책이 바로 식스펜스 하우스가 그런 책인 거예요. 제가 보기에는. 그런 책들에 우리가 한번 관심을 갖고 한번 들춰보면 예상하지 못했던 보석을 발견할 수 있는 어떤 울림을 찾을 수 있는 그런 책이라고 생각해요. 네,
0: 사람 누구나 인생에 한 번은 빛나는 순간이 있듯이 책에는 그 빛나는 문장 하나가 꼭 있을 수 있다는 얘기가 참 마음에 와닿습니다. 이게 그한 문장 가지고 아마 몇날 며칠을 씨름해본 번역가이기 때문에 더 절절히 어 와닿는 얘기가 아닐까 싶은데요. 뻔한 책, 이 코너의 의미와도 왠지 통하는 것 같다는 생각도 또 듭니다. 어식스펜사우스에 얽힌 뒷얘기 홍한별씨의 설명으로 조금 더 들어볼게요.
2: 이 작가 자신도 자기 원고를 100번은 퇴짜 맞았다고 말을 해요. 저도 이거를 번역을 하고 싶어서 여러 출판사에 번역기획서라고 하나요? 그런 걸 써가지고 사정을 했는데 다들 <웃음> 퇴짜를 여러 번 맞았어요. 그래서 저도 같은 과정을 거쳐가지고 번역서를 낼수 있었고 이 작가에 대해서도 그냥 무한한 애정을 가지고 있습니다. 즐겁게 읽으셨으면 좋겠어요. 읽는 그 순간 자체를 즐기면서 그 문장에서 주는 기쁨을 누리면서 읽으실 수 있으면 참 좋겠다는 생각이 들고 책을 좋아하시는 분들은 다 좋아하실 것 같고요. 아마 이 방송 들으시는 분들은 다 좋아하실 것 같아요. 꼭 한번 읽어주세요.
0: 애주가는요 요일별로 술 마시는 모습이 다르다고 합니다. 월요일은 원래 마시고요. 화요일은 화끈하게 마시고 수요일은 수시로 마시고 (웃음) 네, 목요일은 목롱하게 마시고 금요일은 금방 마시고 또 마시고 토요일은 아유 죄송합니다. 토할만큼 마시고 일요일은 일어나지 못할 만큼 마시고 아니면 오늘 같은 일요일 숙취 때문에 머리가 아파서 일찍 계신 분들도 또 있을 것 같아요 아니 왜 아침부터 술 얘기냐 그러게요 어, 월요일부터 일요일까지 이렇게 술을 마시는 이유는 뭘까요 왜 마시게 될까요 이 책은 그 답을 알려줄 수 있을까요 태초에 술이 있었네 저자, 교장선생님을 모셨는데요. 대체 어느 학교 교장선생님이시길래 이런 책을 내시는지. 자 김학민 교장선생님 모셨는데요. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: <웃음> 어느 학교 교장선생님인지 예 신분을 먼저 밝혀주셔야 될것 같습니다.
3: 그 프레시안이라고요. 인터넷 매체가 있죠. 거기에 인문학습원이라는 것이 있는데 그게 이제 종이신문들의 그 문화센터 같은 겁니다. 그래서 거기서 그 인문학적 주제들을 가지고 다양한 부분에 이런 모임을 만들었는데 그 이름을 학교라고 했습니다. 그래서 저희 학교는 음식문화학교라고 그래서 이 향토 음식을 가서 맛보고 또그 지역에 그 음식이 나오게 된 역사적 배경 또는 문화적 그런 그뭐 이벤트랄까 뭐 그런 것도 같이 돌아보는 그런 학교입니다 그래서 보통 음식 이야기할 때 금강산도 식후경 이렇게 얘기하지 않습니까 그래서 저희 음식문화학교는 금강산하고 식후경을 동시적으로 좋아하는 그런 <웃음> 학교라고 <웃음> 소개하면 되겠습니다 네.
0: 어 여기서 그 교장선생님의 역할은 뭔가, 뭔가요
3: 제가 음식문화학계에서 하는 일은 단순히 맛있는 맛집을 찾는 것이 아니라 그 음식이 나온 역사적 배경 또는 문화사회적 함의 이런 것들을 좀 저희가 정리해서 오가는 버스 안 또는 적당한 장소에서 이렇게 같이 참여한 분들한테 좀아리켜드림으로써 특히 이제 우리나라 전통음식들 음식들의 그런, 그, 예, 가지고 있는 어떤, 예, 좀 의미 같은 것을 좀 찾아보자는, 음, 그리고 그런 걸 설명하는 역할을 하고 있습니다.
0: 네. 근데 이번에 내신 책이, 음, 태초에 술이 있었네란 말이죠. 그러면 음식 문화 학교에서 이 술에 관해서도 여러 가지 경험들이 많으실 텐데, 음식에 이 술이 포함된다. 이렇게. 봐도 무방한 건가요? 예,
3: 그렇죠. 당연히 음식 중에 술이 하나 들어가고요. 근데 요즘에는 이제 분화가 돼가지고, 음, 음, 술을 하나의 그 기호품으로 보는 이런 사회도 있습니다. 되게 이제 독주 또는 증류주 문화권에서는 이제 술을 기호품으로 보는데 되게 그런 곡주나 그런 발효주 쪽에서는 술을, 음, 음식의 일정으로 봅니다. 그러니까 우리나라 같은 경우, 단, 음, 옛날부터 안주라고 하는 게 있지 않습니까? 그리고 이제 술상 얘기할 때 단순히 술을 가져와라 하는 게 아니라 주안상 봐와라 하는 건 이게 술과 안주, 술과 음식이 이제 같이 어울리는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 제사에서 이제 술이 제일 많이 사용이 되는데, 그, 제사에서 여러 그 제물을 올리지만 거기 핵심이고 가장 그 어떤 뭐 최고의 어떤 제물은 결국 술이거든요. 그래서 제사에 보통 이렇게 흔히 제사를 다른 말로 할때 주포를 올린다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그래서 술과 포 그게 제사의 다른 이름인 것처럼. 어 음식이대 최고의 음식이다. 네. 이렇게 볼수 있겠습니다. 자태초에 술이
0: 있었네의 저자 김학민 선생님과 얘기 나누고 있는데요. 자이 술이 태초에 대체 누가
3: 만들었을까요? 우리 보통 음식도 그 기원을 얘기할 때어몇 년에 어느 누가 어느 자리에서 이렇게 만들었다고는 밝힐 수가 상당히 없거든요. 그래서 대개 문헌에 나타난 그 음식의 이름이 문헌에 나타났을 때 최소한도 그 시대 또는 그 시대 이전에 그 음식이 있었을 것이다 해서 그 음식의 역, 역사를 얘기하거든요 근데 술도 마찬가지입니다 그래서 지금 대개 인류학자들이 추정을하건데 자연이 떨어진 과일의 열매가 이렇게 움푹한 바위에 떨어져갖고, 또 적당한 물이 거의 고이고, 하면서 그게 자연 발효가 됐을 것이다. 또 원숭이들이 꿀을 따먹다가 떨어진 그런 그 꿀의 부스러기들이 또 아까 같은 방식으로 자연 발효가 되었을 것이다. 이렇게 추정을 하는 겁니다. 그리고 이제 그 다음에 인간이 술을 만들어내기 시작한 것은 농경의 시작부터라고 그렇게 보면 되겠습니다. 그러니까 곡식이 있어야 술이 만들어지니까, 약간 이런 채집 경제에서는 이제 자연적인 그런 거 이외는 술이라고 할 만한 것은 존재하지 않았을 것이다 이렇게 예측을 하고 추정을 합니다.
0: 아 그렇군요. 어, 자연 발효는 그 술의 술에... 그 세, 도수로 보자면 (16도를) 넘지 못한다면서요
3: 어~ 뭐 요즘에는 자연 발효긴 하되 약간 어, 인공적으로 조건을 만들어줌으로써 이제 올라가는 게 (16도고요) 네. 사실은 뭐 (10도) 안팎의 최대 그 도수라고 이렇게 보는 거죠
0: 근데 지금 뭐 (16도를) 증류하고 뭐 몇십 도짜리 독주로 또 만들어내기도 하지 않습니까 언제부터 이런 기술이 발전한 건가요?
3: 생각보다 그 증류 기술은 상당히 늦게 발명이 됐습니다. 그래서 원 증류 기술은 아랍 지방에서 그 향수를 만들어내는 그 과정에서 증류 기술이 발달을 아한 것인데 그게 동서양으로 퍼졌습니다. 그래서 동양 같은 경우는 원나라 즉 우리나라 고려 시대 고려 시대에 증류 기술이 들어와 가지고 어, 당시에 이티테면은 술을 만드는 사람들이 이 증류법을 원용하기 시작해서 이제 증류주가 나와서 자연발효 도수를 훨씬 초과하는 그러한 도, 도수 높은 술들이 나오기 시작한 거죠. 네. 그러면서 이제 완전히 그야말로 요즘에 얘기하는 40도, 50도 넘는 이 독주들은 대개 그어 서양으로 치면은 산업혁명 시대에 본격적으로 이렇게 알코올이 대량 생산 되는 거와 함께 술의 높은 도수에 이런 술이 나왔다고 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 뭐 도수가 낮건 높건 간에 그 함께 마시는 사람과 그 다음에 좋은 정말 음식이 있다면 이 시간처럼 행복한 시간은 없을 것 같은데요. 그럼에도 불구하고, 어, 조선시대에 금주령이라는 게 있지 않았습니까? 왜 내려진 건가요?
3: 그 금주령은 뭐 금주법도 있고요. 사형에서는 금주법이라고 이렇게 이제 미국 같은 데서 있었고 했는데, 그 농경사에서는 그러니까 술이라는 것을 곡식을 사용해서 이제 술을 만드는데, 그 곡식에 그 많은 양을 가공을 해야, 양조를 해야 작은 양의 술이 나오지 않습니까? 근데 술 자체가 이런 그뭐 제사 지내는데도 쓰고 사람과 사이에 이런 그 부드럽게 소통하는데도 쓰지만 먹는 거를 희생해서 만들어내는 거기 때문에 지금 농경사에서 회 엄청난 기근이 들었을 때는 그 나라에서 그러니까, 좀, 어, 술을 만들어 먹지 못 않게 또 왕자신이 이제 금주하는 이런 걸 통해서 일테면 흉년을 이겨나가기 위해서 이제 강제적으로 금주령을 음. 내렸던 거죠. 그러니까
0: 국가적으로 식량 도그 어떤 비용 이런 것들을 이제 절약하기 위한 노력이었을 텐데 금주령 혹은 금주법 이런 것들이 잘 지켜졌는지 궁금합니다.
3: 그, 물론 뭐, 일테면 우리나라 같은 경우 보면은 이제 요즘으로 요즘식 표현을 하면은 권력자는 들지키고요. 그 다음에 그 가난한 <웃음> 서민들은 지키고 네. 그랬던 겁니다. 왜 그러냐면은 금주령을 으, 내렸어도 거기에 예외조항들을 이렇게 몇개 뒀어요. 그거 중에서 국가적으로 이렇게 제향을 지낼 때술 쓴다 금주령에도 불구하고 또 외국에서 사신이 왔을 때. 접대할 때또 술을 쓸수 있다. 그리고 임금의 부모님, 예를 면상황이나 이렇게 대왕 대비들한테 이렇게 드릴 수 있다. 그리고 뭐 어, 혼인과 제사에 쓸수 있다. 하는데 이 조항들이 전부, 일를면 상류 양반층들에게 해당되는 거지 일반 백성들에게는 전혀 해당 해당되지 않거든요. 그러겠네요. 그러니까 따라서 제 표현대로 하면은. 어, 권력이 있다 해서 유권 유주 유권 무주 <웃음> 네. 권력이 있는 사람은 술이 있고 권력이 없는 사람은 술이 없었다 금주령에도 불구하고 <웃음> <참>. 뭐 이렇게 <웃음> 좀 정리도 할수 있겠습니다
0: 권력이 없는 사람이 속이 탈때 마시고 싶은 게 술일 텐데 참 안타깝네요
3: <웃음> 그 사람들은 그러니까 곡식이 흉년에 모자라니까요 그렇죠. 지키지 말래도 지키는 거죠 <웃음>
0: 음. 당연히 지킬 수밖에
3: 없는 상황이었겠네요. 그렇죠. 네. 미국에도
0: 금주법이 있었다고요
3: 우리나라는 이제 되게 특히 동양사에서는 농경사이니까 일대면 흉년, 곡식의 생산하고 관계했는데 미국은 어떤 그 종교적 결의, 어떤 뭐 청교도적 그런 것 때문에 이제 배경으로 금주법이 있었죠. 그래서 미국은 1920년대 초에 금주법을 13년 동안 시행을 했는데, 미국은 금주법이 아니라 사실 따지고 보면 헌법을 개정한 겁니다. 그래서 헌법에 금주조항을 놓던 거죠. 그래서 일종의 수정헌법입니다.
0: 야, 얼마나 지속됐나요?
3: 13년 지속됐는데요. 그래서 맨처음에는 이제, 바로 수리 모든 악과 범죄의 그런 온상이 된다. 생각하고 우선 그렇게 했거든요. 그래서 금주법을 시행하면서 이를테면은 미국의 주들이 있지 않습니까? 어떤 주들은 교도소를 다없었어요 이제는 범죄자가 안 생긴다. 아. 그런데 실제 어떻게 됐냐? 연방교도소에 같은 경우는 금주법 초기에 그 수용자가 (4000명이었는데) 금주법이 폐기될 (13년) 후에는 오히려 범죄자가 수용된 범죄자가 2만 6천 명이나 되나. 그래서 8배 이상이 오히려 늘어버렸습니다. 그래서 와... 술을 금주시키면은 범죄가 줄어들 것이다. 하는데 실제 엄청나게 늘어났죠. 음, 뭐든지
0: 이제 강제로 그렇게 하다 보면은 역효과가 더. 커지는 것 같습니다.
3: 인간의 뭐 술이라는 게좀이뭐 <웃음> 원천적이고 좀 본능적으로 이렇게 찾는 부분이 있는데 그거를 어떤 뭐 윤리나 이런 권유에 의해서 하는 게 아니라 강제로 하게 되니까 더욱 더 미국 같은데 비극적인 것은 술로 인해서 그런 밀주로 인해서 엄청난 소위깽단이라는그 조직범죄들이 오늘날까지 이제 그 출발이 되는 거죠. 알카폰에 뭐 영화에서도 많이 나오지 않습니까? 그래서 아까 우리, 그, 우리나라에서는, 어, 유권 유주, 무권 무주라고 한다면, 미국에서는 깽, 당시에 기관총 갖고 막, 어, 뭐, 밀주, 어 보호하고, 또, 이, 밀주에 라이벌 되는 밀주업자는 싸지고 했기 때문에, 어, 유총, 유주, <웃음> 무총 무주, 뭐 이렇게도 네. 해결할 수 있습니다. 총이 있는 자는 술이 있고, 네. 총이 없는 자는 술이 없다.
0: 아유, 그렇군요. 아, 그렇군요. 우리나라는 예로부터 술에 세금은 안 매겼었는데요. 언제부터 이 주세법이 등장한 건가요?
3: 구한 말입니다. 그 이제 뭐 우리 자체도 구한 말에 이제 근대화 하려고 노력을 했고요. 또, 일본이 이제 본격적으로 우리 침략을 하면서 이제 자기 식민지화 하면서 또 나름대로 산업화 시키려고 노력했던 거 있지 않습니까? 그 구한말 이전에는 농경사회로서 그냥 쌀 생산하고 그 기타 곡식을 생산하고 해서 먹고 살면 되는데 다른 이제 그 비용들이 국가 비용들이 생기죠. 그렇기 때문에 산업화가 절대 돼 있지 않아가지고 다른 재정을 마련할 길이 없으니까 가장 손쉬운 것은 사람들이 뿌리치지 못하는 에, 그러한 그 술에다가 세금을 매기는 에, 그런 게 이제 시작이 된 거죠. 그게 일제시대에 쭉 내려오고 또 이제 우리 해방이 됐어도 그 60년대 우리가 배고픈 시절 쭉 살아왔지 않습니까? 그때까지는 술에 대해서 엄격하게 개인이 에, 술을 만드는 것을 통제하고 국가가 그렇게 해으로서 술에다가 아 어, 이를테면 요즘 식으로 하면 독과점을 주고 거기다 엄청난 세금을 매기는 어, 그렇게 돼 있습니다 그래서 세계적으로 아마 그, 그 흔적은 우리가 제일 높았었고 일본 비슷하고 그렇죠
0: 네 이때 뭐 특히 한일 병탄 이후에는 이 주세법 때문에 세금 부담 때문에 전통주 같은 것들이 좀 많이 사라지지 않았을까라는 생각이 드는데요.
3: 어, 그 설명은 사실은 그뭐저기 거꾸로 돼야 된다고 보는데요. 세금 부담 때문에 사라진 것이 아니라 세금을 걷기 위해서 그러니까 전통주라는 게 너무 다양한 게 있었거든요. 그리고 소규모고 가정에서 있, 있었. 저~ 어, 가족적 가정 분위기에서 그런 규모에서 만들었기 때문에 국가 입장에서는 세금 걷기도 힘들고 또 세금을 걷는다 하더라도 예, 액수가 많지 않고 하니까 그것을 강제로 통폐합하거나 금지시킨 거죠 아... 그래서 한일팀은 하나 또는 몇몇 양조업자한테 몰아주기를 한겁니다 그래서 그러므로 쓴자 없어진 거죠.
0: 아 그렇군요.
3: 예, 세금 때문에 없어진 게 아니라, 아니라 세금을 많이 걷기 위해서 몰아주기를 했다. 그래서 우리나라 전통주가 사라지게 됐다. 예. 아
0: 그렇군요. 좀 안타까운 또 사정이 있었네요. 자, 동서양의 술그 우문일 수 있을 것 같은데 종류가 몇 가지나 될까요?
3: 그건 뭐 에. 어느 민족이나 이제 술들은 다 가지고 있는데요. 그뭐 넓게 보면은 이제 술의 그 종류로도 이게보도 만드는 방식이요. 그래서 이제 발효주와 증류주 이렇게 대개 본 이렇게 나눌 수 있는데 이제 발효주는 우리 친근한 것부터 얘기한다면 우리나라 이제 막걸리, 그다음에 약주, 일본 같은 경우 삭케 이제 유럽으로 가면은 와인. 맥주, 그에 이제, 과일주들이 죠 그리고 이제, 증류주는, 뭐, 크게 나누면은, 이제, 에, 곡물을 증류해서 만드는 건, 이제, 위스키라고 하고요. 와인이나 과일을 증류, 과일주를 증류하는 건, 이제, 브랜디라고 하죠 유럽에서는 이제 증류주는 그두 가지가 제일 많이 먹고. 그 다음에, 이제, 북유럽 이런 데 가면은, 러시아권, 이런 나라들은, 보드카. 우리나라, 이제, 소주도, 증류주죠. 뭐 네. 희석식이라고 돼 있는데 그거는 사실은 술의 제조 방법으로 보면은 그 술이 아닙니다. 그러니까 알 주정에다 물타는 거죠. 아. 그러니까 <웃음> 발효도 아니고 네. 증류도 아닌 그런 거죠. 사실은 굉장히 저급한 술인데 그런들 뭐 어쩌겠습니까? 국민들이 다 좋아하는 국민술이 돼 버렸으니까. 그리고 이제 중국의 배갈들도 증류주고 뭐그외에도 이제 비슷한 술들이 많이 있죠. 김학민 선생님은 어떤 술 주로 드세요? 어, 뭐 술꾼들이 흔히 얘기하는 걸로 따지면 청탁을 불문한다, 뭐 이렇게 <웃음> 얘기가 되는데요. 어, 나이가 들고 또 요즘에 좀 어, 이런 저런 이렇게 뭐 건강도 생각하고 하다 보니까 요즘 막걸리 좋아합니다.
0: 아, 우리나라가 그 일본. 네, 막걸리 수출의 양이 뭐 엄청나다는 건 알고 계시겠지만 어, 우리가 수입하던 사케 양을 앞서게 됐다면서요?
3: 어, 일본도 막걸리가 있었거든요. 근데 그 일본은 명치유신하고 일본도 아까 말씀드린 것처럼 술을 세금의 대상으로 생각하면서 많이 없애버렸어요 그리고 이제 사케 업자들 사케를 국민술로 하기 위해서 막걸리를 없었어요. 그는데 이제 한국의 막걸리가 여러가지로 그 기능이 많이 개선이 됐거든요. 맛도 그렇고 보관 기간도 그렇고 그다음에 여러 가지 그 다음에 여러가지 유기물 같은 것도 그렇고 그래서 그런 가치를 이제 알게 되니까 그러면서 자기네들의 없어져버린 막걸리에 대한 향수 같은 거 그래서 일본사람들이 막걸리에 대해서 많이 관심을 갖는 것 같습니다
0: 아 그렇군요 그리고
3: 사케는 이제 우리나라에서도 사실은 어 청주라고 해서 많이 나지 않았습니까 그래서 사케는 한국에서 일종에그 대체할 수 있는 술이 있는 거죠 근데 일본 사람들은 막걸리 없거든요 아... 그럴 수밖에
0: 없는 상황이 됐군요. 그날에 그렇죠. 예. 아, 잘 됐습니다. 예. 자, 그렇다면, 우리 선조들은요, 이 술을, 어, 어떤 식으로 어, 마시고 또 손님들이 왔을 때 대접했을까? 그 선주 후면이라는 말을 통해서 좀 설명을 해주시면 어떨까 싶습니다.
3: 선주 후면은 우리 남쪽의 어떤 풍, 어, 술 풍습보덤도 이제 또 평양 지방에 그런 술 음주 풍속이라고 보는데요. 이제 거기 냉면이라든지 온면이라든지 이제 면 종류가 발전돼 있고 어, 발달돼 있고 한데 이제 그 술을 마시면은 그다음에 이제 하여튼 목이 암캐도 이렇게 자극성 있는 거 들어가니까 따갑기도 하고 뭐좀 가깝하죠. 그랬을 때일테면 뻑뻑한 밥이나 그런 반찬보다는 부들부들하게 들어가는 것이, 일단, 속에 더 편하고 하니까, 그냥 생활상의, 에, 그, 일테면 삶의 지혜랄까. 거기서 나온 하나의 그냥 풍습이라고 보면 되겠습니다. 네. 이게 어떤 역사적 근거와, 뭐, 이런 영양학적 원리에 의해서 된 것보다는 음. 술꾼들의 지혜. <웃음> 이렇게 보면 되겠습니다.
0: 네. 술의 종류에 따라서 다 정말 다르겠지만은요. 계속 강조하신 술 문화, 술을 문화적으로 즐길 수 있는 방법 그 중에서도 김학민 교장 선생님께서 몸소 실천하고 계신 그런 음주 문화가 있다면 좀 알려주십시오. 저... 예를 들어서 뭐 맥주부터 시작해 볼까요?
3: 음, 뭐 그거 보담도요. 저 개인적으로는 제가 어, 따지고 보면 한 40년 이상 술꾼이라면 술꾼이거든요. 그런데 저는 그세 가지 원칙을 40년 이상 꼭 지켜왔습니다. 물론 약간의 애도 있었지만 <웃음> 어, 대부분 지켰는데 그세 가지 원칙을 제가 다른 사람한테도 얘기합니다. 첫째, 혼자 먹지 않는다. 둘째, 안주 없이 안 마신다. 셋째, 집에서 안 마신다. 이 겁니다. 그래서 이제 첫째 혼자 안 마신다고 집에서 안 마신다고는 약간 뭐 중첩되는 부분도 있는데 바로 그런 것이 이제 술이라는 것이 그냥 마시는 그냥 절대적인 대상이 아니라 사람과 사람, 사람과 사회를 이어주는 어떤 그 소통의 매개체라는 거죠. 그러니까 혼자 마신다는 것은 대개 우리 뭐 저는 드라마 같은 데 보면은 뭐 실현을 하거나 <웃음> 무슨 어떤 문제가 있으면은 그뭐 포장마차나 뭐 가서 소주 몇 병씩 하고 이렇게 엎드려 있고 그런는데 그런 풍습이 안된다는거죠. 그러니까 술은 즐거울 때 마시고 이렇게 괴롭거나 슬플 때 마시는 거도 즐거울 때 마시고 그 다음에 이제 안주는 뭐 제가 아까 많이 얘기했죠. 이제 그러한 술에 대한 원칙이 있고요 그에 이제 뭐 요즘에 막걸리 같은 걸 이제 이렇게면 마시는 방법이라 하면은 우리 막걸리가 아주 대중적인 술이고 또 값도 싸고 뭐 그래서 아주 즐겨 먹습니다만 사실은 디자인이라든지 이런 걸 보면은 참 제가 세계 돌아다녀봐도 플라스틱 병에 들어 있는 술은 본 적이 없어요. <웃음> <웃음> 그래서 그좀 그런데 그런 데다가 이제 침전이 되잖아요. 네. 침전이 되니까 막걸리 집에 가면 마구 흔들어서 네. 이렇게 먹는데 저는 이제 권하기는 뭐라 하냐면 그 술을 흔들면은 술이 놀랜다. 아. 술이 얼마나 어지럽 어지럽느냐. <웃음> 그래서 침전을 없앤다고 어, 그런 흔들기보다는 주전자에다가 네. 이렇게 아주 곱게 따라 가지고. <웃음> 주전자에다 따라 마시는 것이 좋다. 뭐, 그런 겁니다. 그리고 이제, 그, 물론 당연히, 모든 술이 다 그랬습니다. 여름엔 시원하게 마시면은 뭐 좋고요. 겨울인데 요즘에는 그런 말을 안 쓰는데 옛날에 양반집이나 이제 주한상 내릴 때 겨울에는 어떻게 하냐면, 건행을 한다고 그럽니다. 건행 해오거라. 했는데 뭐냐면 갈것 자에다가 찰냉 자. 찬기를 없애서 가져와라. 그래서 옛날에는 다 따뜻하게 먹었습니다. 그래서 지금 찬기를 없애는 것이 막걸리 같은 경우 이렇게 뭐불 위에다 데우려는 게 아니라 옛날에는 그 중탕이라 고 그래 갖고 뜨거운 물에다가 주전자를 올려놓으면서 미지근하게 냉기를 가시게 먹는. 그래야 겨울에 좋습니다. 너무 어... 찬거 마시면 안 좋죠. 네. 아참 오늘
0: 저녁에 한번 그렇게 해 보겠습니다. <웃음> 가족들이랑 술안 드세요?
3: 어, 아까 집에서 안 먹는다고 했는데, 그건 집에서 혼자 안 먹는다는 얘기고요. 저희는 유전적으로 저희 <웃음> 그 김씨들은, 어, 제가 경주 김씨인데, 예, 술이 쎕니다. 예, 그래서 저희가 딸 <웃음> 둘인데, 어, 저희 집사람은 많이 못 먹고요. 네. 어, 저하고 딸 둘하고 이렇게 예, 가족의 끼리 식사를 하면은 소주 한 두세 병은 그냥
0: <웃음> (1인) (1병) 각 <웃음> (1병) <강일병.
3: 웃음> 네.
0: <웃음> 자 오늘 어, 북카페에서는요 술의 그 역사와 문화 그리고 아또 가정사까지 네 낱낱이 술술 풀어주신 태초의 술이 있었네의 저자 김학민 선생님과 함께했는데요 무엇보다도 아까 아, 술이 놀란다 술이 얼마나 어지럽겠느냐 이게 어느 정도의 애주가 수준인지 알것 같습니다 술은 문화입니다 문화를 마시고 나눈다고 생각하면 은 앞으로 술을 대하는 태도 자체가 좀 달라질 것 같네요 자 김학민 교장 선생님 고맙습니다
3: 예 감사합니다
0: 다른 바라만 보아도 부풀어오르는 추억의 반죽덩어리 우리가 이 지상까지 흘러오기 위하여 얼마나 많은 빛을 잃은 것이냐 송찬호 시인의 시 다른 추억의 반죽덩어리 중 일부였는데요 그러고 보니까 정말 둥근 보름달이 누군가 잘 빚어놓은 반죽덩어리 같다는 생각이 드네요 내일이 대보름입니다 보름달이 뜰까요 안 뜰까요? 내일이 돼봐야 알겠지만 그 추억의 반죽덩어리 보면서 추억도 새기고 수원도 마음껏 빌어보시기 바랍니다. 지금까지 소리나는 책라디오부클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.